1: Richtig in deine Energie zu kommen.
0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Gerald Reichel. Hallo Gerald. Hallo. Hallo. Du hattest äh, am Ende des ersten Teils gesagt, wir kommen in eine utopische Welt, wo man eigentlich sich die Frage stellen kann: äh, wem kann man eigentlich noch glauben? Was muss man machen? Muss man sich eine Jod kaufen, in den Wald ziehen, äh, lokal leben mit echten Menschen, die man auch berühren darf, äh, ohne Maske und so? Also ich meine, äh, haben... Müssen wir uns diesem Trend der Digitalisierung und der Datensammlung entgegenstellen? Sollen wir unsere Smartphones aus dem Fenster werfen äh, und äh, den Computer so wenig benutzen oder muss man sich da schützen? Wie kommt man da raus aus der Situation? Weil es, es wird ja jetzt, jetzt Elon Musk schießt 20.000 Satelliten da rein, da kann mir keiner erzählen, dass das äh, dafür ist, dass irgendwie ein paar Leute auf dem Land ein besseres Internet bekommen. Also so naiv bin ich nicht. Ja, ähm, wie, wie kommt man da noch raus aus der ganzen Nummer?
2: Naja, also grundsätzlich sage ich immer wieder der beste Datenschutz, und Privatsphärenschutz ist Datenvermeidung. Ja, aber ja. ich würde niemanden raten, das Smartphone wegzuschmeißen. Ja, ich würde niemanden raten, in den Wald zu ziehen äh, oder selbst Gemüse anpflanzen. Also das würde ich schon raten. Und irgendwann einmal werde ich wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein oder es, ich werde zu wenig Gemüse pflanzen, wenn ich nicht ein großer Bauer, äh, Bauer bin. Ich würde raten einfach die Kontras und Pros der Technologie zu kennen. Ja? Äh, man kann, kommt der Digitalisierung nicht aus. Und die Digitalisierung, ich bin ja auch ein Fan der Digitalisierung. Es gibt ja die positiven Seiten und die negativen Seiten. Und ich sage immer ja. wieder, wenn ich die positiven Seiten nutzen möchte, muss ich die negativen kennen. Äh, wenn ich weiß, äh, was passieren kann, äh, dann weiß ich auch, was ich tun muss, damit mir das eben nicht passiert zu sagen, okay, die ganze Digitalisierung ist Käse, ich pfeife auf das Ganze, ich lebe nur noch analog, das funktioniert nicht. Ich habe als junger Journalist, also ein junger Journalist, das ist jetzt auch schon mittlerweile zehn Jahre her, einmal den Selbstversuch gemacht und habe eine Woche analog gelebt. Ja, und das war dann auch eine große Geschichte in einem Magazin. Ähm, ich habe dann wirklich versucht, also ich habe dann eine Woche lang kein Radio gehört, weil es ist ja alles digital, kein Fernsehen gesehen. Mein Auto war ein alter Käfer, äh, der noch, in, in, noch irgendeine Elektronik drinnen gehabt hat, nicht einmal einen, 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 äh, einen Autoradio. Gekauft habe ich beim Bauern und habe ihn Bar bezahlt, vom Brot bis zum Gemüse bis zur Milch. Ich bin nur auf Straßen gefahren, wo es keine Ampel gab. Äh, die Geschichte für den Artikel... Ich kürze die Geschichte ein bisschen ab, es gab noch viele andere Aspekte, habe ich auf einer Schreibmaschine geschrieben, ja, auf einem <lacht> Seidenpapier, ja. Und ich hatte diese ganze Woche eine Brieftaube bei mir im Büro sitzen, die habe ich dann gefüttert und die fertige G Geschichte, das klingt jetzt alles küriel, die kannst du nachlesen, habe ich dann zusammengeknüllt, in eine Kanüle gesteckt und diese Brieftaube ist dann von Niederösterreich, ich wohne außerhalb von Wien, nach Wien geflogen zum Briefbau-Taube-Besitzer, Dort hat sie die Redaktion abgeholt und dann wurde die Geschichte so publiziert. Ja, äh, war ein super spannender Selbstversuch, ich habe extrem viele Reaktionen drauf bekommen, aber was bin ich draufgekommen? Du kannst das Leben nicht mehr leben, wenn du auf Digitalisierung verzichtest, weil überall irgendwo eine digitalisierte Komponente integriert ist in deinem Leben. Das beginnt bei der Ampel, äh, geht über die, die, die Schiebetür in der Bank und endet beim Supermarkt. Ja? Das geht nicht. Du kannst analog nicht mehr leben in dieser Zeit. Ja, und außerdem möchtest du trotz allem informiert werden, was passiert in deiner Umgebung, was passiert auf der Welt, du willst am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Darum würde ich sagen, also die analoge Variante ist einmal schon ausgeschieden. Die digitale macht Sinn, wenn ich genau weiß, was im Prinzip Digitalisierung für mich persönlich an Vorteilen bringt, was die Digitalisierung an Vorteilen für die Gesellschaft bringt und wichtig ist, einfach zu wissen, was dann die Nachteile oder welche Nachteile können entstehen, wenn ich äh, dieses oder jenes Gerät verwende.
0: Okay, also ähm ich denke schon, dass man, wenn man das möchte, auch analog leben kann. Ich habe hier in der Gegend vorher gewohnt, in Frankreich, wo sehr viele ja, alternative Menschen leben, tatsächlich Idioten im Wald leben und so weiter. Klar, die haben mittlerweile auch Smartphones, aber man kann natürlich auch wieder so ein altes Ding irgendwie, was gar nichts kann, nehmen und das ist schon möglich, dann da sehr lokal und so. Also es gibt auch viele Leute, es gibt auch reihenweise Leute dort, die haben nicht mal ein Handy. Die haben einfach so einen Festnetzanschluss und so. Also das geht dann irgendwie schon und das ging ja früher auch. Aber ähm, ja, für die meisten Leute ist es wahrscheinlich nicht möglich. Und wie gesagt, es hat, klar hat es auch bestimmte Vorteile. Aber äh, ich, wie gesagt, ich war da ganz, ganz früh mit dabei, mit allem und so und fand das super, äh, auch immer bei Amazon gekauft und so. Und äh, ich habe damals in Spanien gewohnt, habe mich geärgert, dass da Amazon nicht gut war. Erst gab es das nicht und dann gab es da nur Bücher <lacht> Äh, ja, vielleicht auch ein interessantes Thema, obwohl du hattest das Bargeld noch angesprochen, ne? das kommt ja jetzt auch auf uns zu, ne? der Abschaffung des Bargelds, ne? jetzt kommt der digitale Euro dann irgendwann, ähm, das ist auch ein Kontrollinstrument, ja? wenn, wir, wenn wir dann alle ein Zentralbankkonto haben, dann äh, ist nicht nur hundertprozentig klar, was und wo ich was kaufe sondern ich kann auch das Geld entzogen bekommen oder nur, es, vielleicht gibt es irgendwann dieses Grundeinkommen, aber bitte ausgeben bis zum 30.08. und äh, bitte nur da und dafür und bei dem Laden kaufen. Also das geht alles in der Richtung des, der totalen Kontrolle und ähm, das finde ich alles nicht so richtig lustig, muss ich sagen. Ja,
2: es ist ich finde es auch nicht lustig, aber zum Teil kannst du es nicht aufhalten. Ja? Äh, und ähm, ja, wir leben in einer Welt ähm, und die Welt haben wir uns selbst geschaffen. Ja, Und ähm, die Kontrolle, dass der Staat uns kontrolliert, da bin ich fast ein bisschen skeptisch. Äh, in manchen Bereichen funktioniert es, aber er tut sich in manchen Dingen sehr, sehr schwer, ja, was Digitalisierung anlangt. Ich glaube eher, dass Unternehmen eben wie die großen fünf und die großen, die es in Asien gibt, dass die uns kontrollieren. Ich glaube eher, dass uns Geheimdienste kontrollieren können, aber selbst die Versagen in manchen Bereichen, dass der Staat so effektiv ist und alles kontroll Punkt der Kontrolle beherrscht, das wage ich zu bezweifeln. Ich meine, jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, wie lange herum gedoktert wird an dem grünen Impfpass, zum Beispiel in dem digital, digitalen. Ja? Das heißt einfach, die haben einfach das Know-how zum Teil nicht. Staaten haben und Regierungen, Meines Erachtens zum Teil äh, nicht das Know-how, dass sie der Big Brother, den George Orwell beschrieben hat, das ist zwar ein Konstrukt, ist ein Konstrukt, so einfach schafft es der Staat nicht ja? äh, und schaffen es Regierungen nicht. Äh, ich glaube eher, dass es hinter den Regierungen Organisationen gibt, ähm, die das eher zusammenbringen. Weil wenn man zum Beispiel denkt, die NSA, äh, die ganze Ransomware-Geschichte, die, die Schadsoftware, die in der Welt verbreitet wird, ähm, ich möchte ein Beispiel erwähnen und das zeigt nämlich, wie weit im Prinzip äh, die Geheimdienste eigentlich Kontrolle haben über manche Dinge. WannaCry, das ist die ganz berühmte äh, Ransomware-Schadsoftware, -Soft die vor einigen Jahren aufgetaucht ist, wo ja in den, in den Großbritannien äh, Dutzende Spitäler schließen mussten, äh, Millionen an, an Rechnern verseucht wurden, ja, war ja ursprünglich eine Spionage-Software der NSA. Ja? Äh, sprich, diese Software wurde verwendet, um in Systeme hineinzukommen. Ja, sprich, die haben im Prinzip gewusst, Uh, dieses Betriebssystem, dieses Windows-Betriebssystem hat diese Sicherheitslücke und über diese Sicherheitslücke können Sie jeden Rechner, der dieses Betriebssystem installiert hat, uh, aufmachen, aufpoppen und können nachschauen, was da drinnen, was da drinnen ist. Uh, und das sind die sogenannten Zero Days. Es gibt im Prinzip Sicherheitslücken in den Computersystemen, die nur Geheimdiensten und bestimmten Organisationen bekannt sind. Gut, NSA hat diese, diese, diese Software verwendet für eigene Spionage, hat natürlich Industriespionage auf der ganzen Welt damit gemacht. Gemacht. Dann gab es aber einen Mitarbeiter innerhalb der NSA und der hat diese, diese Software nach außen getragen und daraus haben dann Hacker Schadsoftware, Ransomware gemacht. Und die ist dann in die, verbreitet worden in der ganzen Welt und erst dann ist die NSA zu Microsoft gegangen und sagt übrigens, ihr habt eine Lücke in eurem Betriebssystem, ja, äh, ich ihr müsst die schließen, weil sonst kommen die bösen Hacker mit der Software daher. Ja, und kapern mhm. die Systeme. Das ist bedingt, und das ist, glaube ich, die, die größere Problematik, dass die dass Suborganisationen, zum Teil, ähm, der Suborganisationen zum Teil über Mittel äh, verfügen, die uns Angst machen sollten. Äh, wenn ich mal überlege, äh, es gibt eine, eine, eine Untersuchung von der Universität, äh, von der Carnegie Mellon Universität, und äh, die sagen, dass in, einem, in einer Software dass sind 1000 Zeilen Softwarecode, ja, 20 bis 30 Fehler drinnen sind. Ja, gut. 1000 Zeilen, 20 bis 30 Fehler. Android besteht aus 15 Millionen Zeilen. Jetzt äh, rechne ich mal, wie viele Fehler da drinnen sein können. Äh, genauso ist bei iOS, bei den Apple-Betrieb, Mac-Betriebssystemen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt im Besitz eines Wissens bin, ja, Uh, und weiß, wie kann ich ein Android-Telefon, ein Android-Betriebssystem, eine iOS aufknacken, dann ist es sehr, sehr viel Geld wert. Und in diesen Organisationen gibt es mittlerweile sogenannte Zero-Days-Libraries. Zero-Days sind eben nicht bekannte Sicherheitslücken, die genau wissen, dieses Betriebssystem, was jetzt gerade populär ist, kann ich über diese Sicherheitslücke knacken. Ja, Und das ist im Prinzip die große Gefahr, die es zurzeit gibt. Und es gibt... Äh, äh, die teuersten Sicherheitslücken werden bezahlt für iOS-Lücken. Wenn ich eine iOS-Lücke finden würde, ja, äh, könnte ich jetzt äh, zu mehr oder weniger zu, zu, äh, zu NSA gehen oder zu jemand anderen und sagen, ich hätte da eine Sicherheitslücke, die könnte für euch interessant sein. Damit können Sie ja iPhones ausspionieren. Was zahlt Sie mir dafür? Da hat Millionenbeträge bezahlt dafür?
0: Ja, also es gab ja vor ein paar Jahren den NSA-Skandal und äh, das, so Dinge, die früher als Verschwörungstheorie quasi galten, äh, haben ja dann sich äh, entpuppt, dass es noch viel schlimmer war, als, ich, als das, der, der schlimmste Aluhut sich das hätte vorstellen können. Ne? Bis hin zu Merkels Telefon und so. Ne? Und äh, klar, so ein Telefon ist natürlich, ich meine, das ist, ich habe das eben schon mal gesagt, feuchter Traum von jedes Geheimdienstlers. Also da sind äh, fünf Kameras dran, da sind äh, vier Mikrofone dran, äh, GPS, Bluetooth, Tourist, Nahfeld, alles, alles, was man sich vorstellt, plus der, der, der Benutzer äh, guckt da immer rein, äh, spricht mit dem Ding, es ist ja auch, liegt ja immer rum, also man kann ja immer, wenn man auch ähm, mit, mit, je mit jemand spricht oder Selbstgespräch führt oder was, was immer, es ist, wird alles äh, mitprotokolliert und oder potenziell, äh, dann gibt es natürlich noch Alexa und Siri und was was ich und Google Now und ne, das ist ja, wird dann auch noch offeriert so, äh, das heißt, das Mikro ist eigentlich dann immer offen quasi, es ist der Irrsinn, mhm. ja? plus ich inter interagiere, ich bezahle damit, ich tue da meine Kreditkartenkarten rein. Also es ist limitless. Ja, erinner dich, also
2: dich an den Staatsfeind Nummer 1, an den Film. Du hast genau diese Szene jetzt beschrieben. Genau das ist da vorgekommen. Ja, du, alles, was du magst, ist analysierbar, kann zusammengesetzt werden. Du steckst ein in London, steckst aus in Wien und jeder weiß, wo du bist. Ja.
0: Ja, und das ist, das ist Realität. Und äh, bei dem NSA-Skandal war es damals so, dass die, ähm, so Google und ich glaube Apple, die haben dann gesagt, oh, 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 das geht gar nicht, also sie würden jetzt hier keine Daten geben und so, sie haben sich so echauffiert darüber, aber äh, glauben, tue ich denen nicht? <lacht> Hast du da Informationen? Also ich meine, inwiefern äh, die auch mit Geheimdiensten und Regierungsorganisationen und so weiter äh, zusammenarbeiten?
2: Nein, die Informationen gibt es offiziell nicht, ja. Äh, aber man kann davon ausgehen dass auch die NSA Geheimdienste Methoden haben, um sich gewisse Informationen zu beschaffen. Ich weiß, was ich aber weiß, ist, dass die, US, die Polizeibehörden in den USA ein bisschen ein Problem haben, wenn es um, um, um Apple geht. Apple ist da ziemlich strikt, wenn es darum geht, Userdaten Daten bekannt zu geben, da es viele Fälle, wo die bis ans Höchstgericht gehen mussten, damit Apple äh, damit Apple Daten bekannt gibt und das da sind sie gescheitert, aber das interessante ist, äh, da gab es sogar einen ganz einen bekannten Fall von einem Terroristen, äh, der 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 in einer in einer Anstalt in den USA viele Menschen behinderte äh, erschossen hat und selbst dieser Fall, ja, der sehr emotional ist, ja. Selbst in diesem Fall hat Apple geweigert, den Behörden den Zugang zu den zum iPhone des Terroristen äh, zu öffnen. Äh, aber und das ist das Eigenartige und da bin halt ich halt immer dann immer dann ein bisschen hellhörig. Irgendwann ich mein einmal sagt die Polizei, wir brauchen den Zugang jetzt eh nicht mehr. Ja, also das lässt mich immer vermuten, okay, sie haben dann vielleicht trotzdem irgendeine Lücke gefunden, wo sie dann in dieses in in, in, in das System gelangt sind äh, und äh, ich glaube ja, wie ich vorhin gesagt habe, da diese, 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 diese Systeme ja alles sehr viele Programmierzeilen haben, glaube ich, dass es sehr viele Lücken gibt, und, und dass es da, oder dort sicherlich leicht ist, hineinzukommen in Systeme, die als sicher gelten. Aber zurückkommen zur ja. Frage, ob sie kooperieren, es gibt immer wieder Geschichten, wo man hört, okay, jetzt streitet wieder Google oder Facebook mit mit NSA und damit mit FBI und so weiter, dass sie Daten herausrücken. Ich glaube, das sind zum Teil nur offene, offene, offene Artikel oder Berichte, ich glaube, dass es unter der Decke viele Kooperationen gibt, beziehungsweise auch unentdeckte Kooperationen, wo Google vielleicht gar nicht weiß, dass da irgendwer drinnen ist im System oder Facebook es nicht weiß. Ja. Ich bin da eher sehr, wie soll ich sagen, ich sehe das wie soll ich sagen, nicht pragmatisch, sondern sehr nüchtern, dass ich sage, okay, die sind so groß, haben so eine große Erfahrung, die werden schon Methoden finden, dass sie sich in gewisse Systeme einloggen können. Ja, also ähm, du
0: hast eben gesagt, die Regierungen haben da so gar nicht so mehr so die, ähm, ähm, die Kapazitäten auch in der Digitalisierung und die tun sich schwer auch mit, mit Umsetzung von Projekten. Aber die Dinge werden ja dann auch ausgelagert. Ne? Das wird dann von Microsoft und äh, SAP gemacht und so weiter. Das heißt, letztens, wir kommen immer mehr dahin, dass letzten Endes Privatkonzerne ähm, ganz elementare Bereiche jetzt wie zum Beispiel diesen, diesen diese, diese Impf-App und so weiter äh, von, von uns machen und die natürlich da voll, also natürlich ko äh, kommerzielle Interessen haben. Ja? Also das, was früher dem Gemeinwohl dienen sollte, das ist ja sowieso mit der Privatisierung schon seit Jahrzehnten so, dem Neoliberalismus, ähm, aber dass wir einfach alles an diese Konzerne abgeben, was eigentlich äh, in, in, in der Aufsicht des Staates sein sollte, der sich um seine seine, seine sein, der seine Bürger schützen sollte. Hm?
2: Ja, der, der Punkt ist, und das habe ich vorhin vorher schon angesprochen, es fehlt ja die Kompetenz. Ja, Dadurch, dass diese digitale Welt immer komplexer wird, brauchst du Experten, die, die sich in dieser digitalen Welt auskennen. Es ist einfach nicht trivial, eine App zu programmieren. Es ist nicht trivial, einen Service aufzusetzen. Da sind die Experten, die die Regierungen haben, die die Behörden haben, einfach nicht Experten genug. Ja, Da braucht man einfach wirkliche Fachleute, die das halt einfach... Die nichts aufsetzen können. Und das ist die, 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 nicht das Dilemma, sondern das ist einmal Fakt, dass ich heute halt externe Partner brauche. Der Punkt ist, ich muss diesen Partner vertrauen. Und das, das kann ich gewissen Partnern vertrauen. Das ist die Frage. Bei uns gab es kürzlich vor einigen Monaten äh, eine Diskussion, da ist gegangen um, um einen digitalen Reisepass. Äh, da ist plötzlich ein Rüstungskonzern, hätte den Zuschlag bekommen für, für, für für dieses Projekt. Es wurde dann nichts daraus, weil, weil ein anderer Fehler passiert ist. Aber da würde ich sogar ich als Bürger sagen, nicht besser Das Das wir auch besser, weil wir haben die Staatsdruckerei, die österreichische, die im Prinzip totales Know-how haben und auf der ganzen Welt erfolgreich sind. Warum muss ich einen Rüstungskonzern in so ein Projekt beantworten? Äh, da, man muss bei der Auswahl der Partner total aufpassen und sorgsam sein, dass es wirklich Partner sind, denen ich vertrauen kann und die auch das Vertrauen genießen, wo ich davon ausgehen kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, eben nicht irgendwelche krummen Dinge drehen. ja. Äh, Vertrauen ist ja extrem wichtig in der Digitalisierungs-Ära. Digitalisierungs Wenn ich mir jetzt überlege, die ganze Informationsgesellschaft, diese ganzen Cloud-Systeme, die es gibt, ja, Microsoft Cloud, Amazon Cloud, das sind alles wieder Unternehmen der Big Five äh, und viele Dienste basieren genau darauf, dass eben diese Cloud, diese großen Anbieter genutzt werden, das sind US-Unternehmen äh, und ähm, es funktioniert trotzdem und wir müssen davon ausgehen, dass unsere Daten nicht missbräuchlich verwendet werden. Ich glaube, man kann denen vertrauen, aber hundertprozentig sicher ist in dem Bereich nichts. Der einzige Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass es so viele Daten sind, dass man diese Daten nicht alle auswerten kann. Und dadurch, dass die Daten immer mehr werden, ist es extrem schwierig ist, daraus Informationen zu generieren. Denn was nutzt mir das Beste? Ein Datum, äh, Daten heißt ja nicht Wissen. Daten ist ja nur eine, eine große Menge. Ich muss schauen, und das ist die große Challenge in der Digitalisierungsära, wie kann ich aus diesem Datenwulst Wissen und wertvolle Informationen herausbringen? Und das ist die große Herausforderung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Mhm. Ja, also Vertrauen hast du angesprochen, äh, also ich finde es schwierig, wenn wir ganz elementare Bereiche an, an Konzerne übergeben, die natürlich finanzielle Interessen haben. Also da, da habe ich jetzt dann wenig Vertrauen, dass die nur in meinem Wohle etwas tun. Ne? Und wir haben durch diese ganze Cloud-Technologie natürlich zum Beispiel Amazon S3. Äh, da Ich glaube, die deutsche Bahn, bin ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die, die, da läuft alles über die Server von Amazon. Also wir haben ganz große Bereiche, auch im Regierungsbereich, auf amerikanische Konzerne, das, die können es einfach ausschalten. Ja, das ist auch eine politische Macht natürlich ja, ähm, und auch äh, so sowas wie BlackRock zum Beispiel großer großer In so eine Investmentfirma quasi die die haben ein unfassbares Kapital und die haben so, so Unglaubliche Computer, das ist deren Spezialität, dass die den ganzen Markt berechnen können wie kein anderer. Das heißt, die äh, äh, haben Vorteile ähm, die, ähm, und damit eine Macht sozusagen, äh, die die einfach durchdrücken können. Ja, die können ein ganzes Land aufkaufen, die könnten Deutschland komplett kaufen morgen, wenn sie Lust mhm. hätten. Ja. Und äh, das sind einfach Bereiche, da, da, also heutzutage haben die Mächtigen auf der Welt, ähm, wenn man das mal mit dem Sonnenkönig oder so vergleicht, ne, das war ein Armbettler dagegen. <lacht> da hat ja gar nichts. Ein Schloss und ein bisschen Ballendereien und so, ein bisschen, ein bisschen Gold vielleicht. Heutzutage äh, ist das äh, in, um Millionen, das Millionenfache sozusagen, ne, was solche Konzerne oder auch Einzelpersonen haben, ne, wie Soros und Gates und was weiß ich. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Cut und im nächsten Teil würde ich mich gerne mit dir ein bisschen. Bisschen, äh, noch ein bisschen über China unterhalten, so ein bisschen kurz die Perspektive mhm. so ein bisschen mal klar machen, wo wir eigentlich hingehen. Und äh, dann auch ein paar konkrete Sachen eigentlich so ein bisschen zu Messengern und wie kann man sich äh, schützen. Ist okay. Gut. Okay. Schön, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Teil. Freu mich. Ja, tschüss. tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
1: Work ins Leben.